0: 首先要说到的是庄子，都说读庄子做逍遥人，无论是深情仗义、悲天悯人、战胜命运，还是活出崇高，其实在道家和佛家看来都还是执念。唯有放下执念，破除我执，人才能够融化于天地，得大逍遥。这就是庄子的主张，庄子的追求，庄子的境界。庄子的主张正是逍遥游，这从表面上看是无用的，其实是最有用的。无用之用，方为大用。这是一种精神的自由，绝对的自由，超脱了世间的羁绊。比如说，有时我们会抬头看天、看云，想象着自己飞上天空。我们能说这没有意义吗？虽然无法起飞，但是如果我们连一颗想象飞翔的心都没有，岂不是人生最大的悲哀？当下中国人最缺乏的不是现实的可能性，而是想象的可能性。大多数中国人是彻彻底底的现实主义者，什么东西都要跟实际的利益联系起来。至于那些想象的东西，对于他们太遥远了，太虚了，因而没有什么实际的意义。他们只对现实的东西感兴趣，功利心十分的直接和明确，在他们的内心深处从来没有想象的位置。于是我们会发现，很多中国人过得很辛苦，不是那么幸福不快乐。哪怕物质生活已经相当丰裕，有名有利有头有脸，那么庄子的意义其实就是在于告诉我们：人与动物最大的不同在于，人不仅有现实的世界，还有想象的世界；不仅有现实的生活，还有想象的生活，而且想象的生活才是生活的本质或本质的生活。
1: 在接下来的时间呢，我们将听到的是学者于丹和学者康震，他们从不同的角度为我们解读《庄子》。庄子在他的书里面提出一种人生的价值观，那么这话他还是假托了孔子之言说的。他说：“仲尼曰，古之人是外化而内不化，而今之人的遗憾是什么呢？”是内化而外不化，这两句话怎么理解？何为人生化境？我们来理解一下庄子里面所提倡的外化内不化，也就是说，一个人在外在的生存中，在一个社会上，顺应规则、与人交往、遵从法度，这一切都是我们可以叫做外化的东西。也就是说，一个人在表面上可以非常的随和。一切可以放下来，与人融通，那么这就是一种化境。但是一个人之所以为他自己，有他独特的价值观，有一个人的风格，有一个人内心的秉持，就在于他的内心是不是真正有他的不化。也就是说，生命有所坚持，而生存可以随遇而安。庄子里面还讲了这样一个故事，说子来生病了。那么子离呢去看他，看见子来的妻子儿女，所有人都围在那儿大哭着，觉得子来马上不久人世，已经要死了。那子离呢就远远的站在门口看着，然后就呵斥他的那些个亲人，说：“你们呀、啊，都走得远远的吧，你们不要再打搅这样一个马上要有大变化的人。”把他的亲人们都呵斥走了，子离就问他。他说：“真伟大呀，天地造物，下边又会把你变成什么呢？是把你变成老鼠的肝呢、啊，还是把你变成虫子的手臂呀、啊？不知道要把你变成什么呀？”那么子来呢，就长长的出了一口气，开始跟他讲：“天地大快，载我以行，劳我以生。”益我以老，息我以死。这四句话讲出了人生的一个历程。首先，大快载我以形，土地天地之间，造化锻造出了我的生命，赋予我一个形体，这是我来到世界之初。但是有了这个生命，就要完成它的社会化，就要去穿越，所以叫做老我以生。人的这一生没有不受劳苦的，在这样的劳顿中去进行穿越，这一辈子要受很多的磨砺。到了晚年，叫做“易我以老”，这个“易”就是让我休息了。他终于给了我一个晚年，让我可以悠悠闲闲的，可以去安享我的晚年。但是晚年的这个休息也还是有限的。最后给我的安顿、休息、休息，叫做“惜我已死”。他最后给了我一个最大的休息，就是用死亡来成全我最后的安顿。这就是我一生的描述。所以呢，子来说，我相信善待我生的，也一定会善待我死。我是怎么样被安排来这个世间走的？我还会好好的离开去。说完这个话以后呢，他就安安静静的睡去了。睡了一觉，再醒的时候清清醒醒，身上的大病都远远的走了。所以这个子来呢，重新又复苏了。这是一个什么样的故事呢？这是说一个人，其实当他的内心把生命当做一次穿越的时候。也许死亡在他的心中已经变成生的延续，被超越了
2: 。在中国古代的思想家中啊，我最喜欢庄子。大概是从小学三年级的时候，我就开始读少儿版的白话庄子。这个喜欢的理由其实非常简单，因为庄子里边有很多特别好玩和有趣的故事。用我当时儿童的眼光来看。庄子整个就是一个故事大王，那么庄子他很像一部童话，也很像一部神话。那么在他的这个书里边啊，不但那些花、鸟、鱼、虫都能开口说话，而且他们还经常在一起讨论一些重大的宇宙和人生的问题。庄子也很像一部小说。它里边的人物啊，栩栩如生，写的都非常的有特色。里边有圣人，啊，有君子，有小人，啊，有屠夫，有这个强盗，还有懦夫，还有一些残疾人士。这些人物性格都非常的鲜明，性格也都很独特。啊，所以这个《庄子》这个书啊。在很长一段时间里，吸引着少年时代的我。到了快上五年级的时候啊，那时候就觉得这个庄子还挺有学问。为什么呢？就是我们现在日常生活当中经常使用的朗朗上口的那些个成语，好多都是从庄子那儿来的。举几个例子吧，比如说“井底之蛙”，啊，“望洋兴叹”。呆若木鸡，是吧？还有大同小异、踌躇满志啊、鹏程万里、游刃有余等等等等，要举能举出好些来一个人创造了这么多的成语，语文成绩绝对好，不服都不行。等到上了中学以后啊，就不只是觉得庄子和他的那些故事好玩而是觉得这个人的思维方式很奇特，他的很多想法跟他们一般人都不一样，甚至是相反，或者求逆的思维。你比方，我们举个例子，我们一般人打鱼，你打完鱼了之后啊，把渔网收起来，带回家。庄子不这么认为，他认为这个鱼打完了之后，你拿到了鱼之后，这个渔网就没有用了，要扔掉它。这叫得于而忘全，这当然是他的一种哲学观点了。再比如说吧，我们失去了亲人都会感到非常悲痛、非常哀伤，可是庄子不这样。他的夫人去世了，他不但没有哭，他弄个盆子，在那梆梆敲着，盘着腿高声的唱歌。用我们常人的眼光来看，觉得这人像个疯子。这种言语和行为在《庄子》这部书里头有很多很多，这些东西也深深的吸引着我。那么后来随着我自己这个年龄啊、阅历的慢慢的增长，我就越来越感到这个古怪的故事大王啊，越来越迷人了。如果说以前我还只是对庄子颇有好感的话，那现在可以说我深深的爱上了他。我爱，我又想起了这个。庄子讲过的一个故事。庄子有一个朋友说呀、啊，他家里有一个五十斗大的葫芦，超级葫芦。这大葫芦用来装水的话，葫芦皮儿太薄了，太脆，撑不住。把这葫芦从中间剖开，不就成两个瓢了吗？那瓢也太大了，你拿那么大的瓢方便吗？朋友得了个结论：这个大葫芦。大而无用，庄子说：“真傻呀、啊，真蠢呐、啊，不懂得大葫芦的妙处。你把这大葫芦拴在你的腰上，哎，跳到湖水里，非常潇洒的在这个江湖之间浮游一番，多潇洒呀，多舒服呀，多享受啊！怎么没用呢？这不是他最大的用处吗？”葫芦是这样。这庄子的朋友说，他们家还有一棵大树，真大，树干上长的全是树瘤，啊，树的枝干都特别的弯曲，用来做家具显然是不行，也不是那种栋梁之木，大而无用，下了个结论。庄子说：“你看，还是蠢，还是傻呀，不懂得大树的妙处啊！你把这个树。”要是种在广袤的旷野上，那个树荫啊，树冠那样的巨大，像伞一样覆盖着大地。你背着手在那个树荫底下悠哉悠哉的散步，你不愿意散步，你悠哉悠哉的躺一会儿，不是很好吗？怎么叫没用啊？这不就是它最大的用处吗？所以我们说庄子这个意思是什么？有用不一定非得是实用、啊，在庄子看来，这个葫芦和这个大树当然没有什么具体的实用价值，但是它能给我们带来非常悠然的、非常潇洒的、非常愉悦的精神的快乐。当然了，他这个朋友其实也没有说错，这个葫芦和树啊，确实没有用。但是呢，他错在哪儿了呢？他只看到了这个葫芦和树没用的这一面，并且就以这一面否定了葫芦和树的全部的价值，这就是他的错误。事实证明啊，任何片面的判断都会严重的束缚我们的心胸、我们的思想、我们的境界，都会使我们变成名副其实的。瞎子摸象，在生活当中啊，我们会遇到很多困难和挫折，这是常见的事从这一面看，他们确实是生活中的麻烦。但是你从另外一边看他呢，他可能对你是一种挑战和锻炼。那如果退一步，从更长的你的人生道路来看，这些挫折、这些困难，不都是你最宝贵的人生的经验？人生的积累的财富庄子在这方面有一句很重要的话，我给大家念一下。他说啊：“物物非比，物物非是。自比则不见，自是则知之。”通俗的讲啊，就是凡是事物都有对立的量。你必须把两面都看到了，你对这个事物的认识才会是全面的。你明天真的要走吗？是的，你敢亮？现
1: 在我们所听到的这个电影的片段呢，就是来自于香港电影《庄子试妻》时期的片段
3: 、嗯。我不应该娶妻成家，心存杂念。好在你知书达理，又是这么贤淑，<笑>我也就心安理得了。嗯，那么。你是先到燕国还是齐国呢？齐国，可惜我不能去。为什么？是不是为了齐宣？全是为了你。齐宣给我留下的伤痕，是我永远不能到齐国传经布道的记号。如今，我实在是不愿意离开你。但是天下纷争，弱肉强食，非宣扬道教不足以安天下
1: 。我爹就是喜欢你这种看法，但是我不明白，你为什么总怕提起齐宣呢
3: ？<笑>我并不是怕齐宣，因为他志在得你，总有一天他会乘虚而来。你会随他而去，子秀，你
1: 放心，我了解齐轩，他是不会来的。何况，还有对面西嫂一家人家和我作伴呢
3: 。万一，他来找你呢
1: ？宁为玉碎，不为瓦全，我会以死相拼
3: 。啊，真的吗？嗯，时候不早了，我也该走了。嗯。
2: 庄先生，庄先生
1: <笑>您又要出门了，<笑>哎，快送送庄老师啊、哦
3: 哎！师傅，我送你。嗯
1: 接下来呢，我们将听到的就是呃，之前的两位嘉宾在呃他们的音频当中提到的呃庄子的著名的篇章《逍遥篇》
4: 。逍遥二字出自《庄子·逍遥篇》，逍遥是悠游自得的样子，是没有任何束缚的自由自在的活动。为了阐明逍遥之意，《庄子·逍遥游》中用了很多小故事来呈现他所心目中的逍遥境界。比如，北方的大海里有一条鱼，它的名字叫做鲲。鲲的体积大到几千里。这条鱼呢，又变成了一种叫做鹏的大鸟，鹏的脊背也长到了几千里。他奋起向南方的大海飞去的时候，可以激起三千里的波涛，更可以把狂风吹向九万里的高空。这时候，地面上的寒蝉与小灰雀看见了，他们讥笑大鹏说：“他打算飞到哪儿去啊？我奋力跳起来往上飞，不过几丈高就落了下来。这鲲鹏打算飞到什么地方去呢？”庄子说。这就是小与大的区别。一个人到郊外带上三餐就可以来回了，肚子还是饱饱的。要到了百里之外的地方去呢，就要用一整夜的时间准备干粮；到千里之外的地方去呢，则要三个月以前就开始准备粮食。所以，一条鱼可以变成遨游天海之间的鲲鹏，而寒蝉与灰雀。却只能在蓬蒿中盘旋，这里最重要的原因是什么？庄子认为啊，重点不在外在的变化，而是一种心智的拓展，一种客观限制与心灵的调和。又比如列子这个人，他能驾风行走，那样子实在是轻盈美好，而且列子对于幸福的追求也从来没有急急忙忙的样子。用庄子的话来说啊，就是“智人无己，神人无功，圣人无名”。所谓逍遥游的境界，绝不是像那些小寒蝉和灰雀一样，只对眼前的一切感到满足、自我陶醉，便自认为是逍遥，而是想在生存的现实和命运的局限中，追求心性的超脱。拥有一个自由而快乐的境界，培育一个属于
2: 灵性的，而且充满无限自然和谐的广大精神世界。